0: Welkom bij deze aflevering van de MS Talk. We we het vandaag gaan hebben over MS en zwangerschap. Met mij zijn Nanda Veldenhof, ervaringsdeskundige en oefentherapeut. En Hanneke Midleen, ervaringsdeskundige. Um, beide dames zijn ervaringskundige als het gaat over zwangerschap, krijgen we kinderen. Um, in het doel van kinderen. Het is natuurlijk een relevant onderwerp als het gaat over ziekte als MS. Dat is, ja, de ziekte komt vaak voor bij vrouwen dan bij mannen. En meestal met een stelling tussen de leeftijd van 20 en 40, juist ergens in de levensfase waarin je denkt aan het gaan, uh, gaan starten van een, van een gezin. Um, ik kan me goed voorstellen dat op het moment dat je geconfronteerd wordt met een onzekere ziekte als dit, en je zit in die, ja, die opbouwfase van, van je leven, van je gezin, dat het echt wel even een thema is wat dan bepaald bijna door je hoofd heen, heen gaat. Hoe is, dat, uh, hoe is dat bij jou geweest, Hanneke?
1: Um, toen ik de uh, diagnose kreeg, waren we eigenlijk helemaal niet bezig met uh, wel of geen kinderen. En um, dat kwam eigenlijk pas een beetje later. Dus uh, vooral in het begin is dat voor ons... Um, ja, is dat niet meteen een heel groot punt geweest, eigenlijk.
0: En toen je op een bepaald moment wel de, de, de wens kreeg om kinderen te gaan krijgen, was het op dat moment wel... Een, ...iets waar je dacht van ja... Mm.
1: Nee, ik ga het wel nadenken natuurlijk over... Um, uh, de impact die het gaat hebben op je gezin. Uh, ik zat op het moment in een rolstoel. Uh, dus het uh, is natuurlijk wel echt iets om over na te denken. Van hoe ga je de praktische dingen ook doen? Um, maar heel snel bedacht ik me. Ik ben niet de enige in een rolstoel die moeder is. En um, waren we een paar jaar eerder aan kinderen begonnen. Had ik ook een wens gekregen. Was ik ook in die rolstoel gekomen. Dus ja, uiteindelijk was het gewoon de wens. was groter. Um, Denk ik dan, um, uh, dan het feit dat het heel lastig zou kunnen zijn. Um, ja. Dus uiteindelijk hebben we de beslissing genomen en met goed overleg met uh, bij mijn neurolog.
0: Wat dat betreft zijn de, de, de praktische bezwaren die je in het begin misschien zag, van die heb je eigenlijk kunnen, kunnen relativeren en om je heen kijken, ja, ik ben niet de enige die uh, in die situatie zit. En dat kan ja, wel.
1: Ja, voor mij werkt dat wel zo vaak ook om uh, te relativeren en om me heen te kijken en uh, ja. te zien dat ik niet de
2: enige ben.
0: Ja. Hoe, was het bij, hoe was het bij jou
2: dan, Nou, ik herken ontzettend veel. Het verschil is alleen, um, in ons geval waren wij, was de pil al de deur uit op het moment dat ik de diagnose kreeg. Uh, was ik nog niet zwanger, maar was het wel echt een heel groot item in ons leven. En vonden we het ook echt een ongelooflijk dilemma. Van hoe, ik, ik wist niet of ik een moeder wilde zijn in eventueel een rolstoel. En uh, we hebben daar heel veel gesprekken over gevoerd. Met vrienden, met een neuroloog, met uh, mensen om ons heen. En eigenlijk was de conclusie dat we er niet uitkwamen. Maar ik wist één ding heel zeker. Uh, de liefde zal het kind geen gebrek hebben, hoe dan ook. En een ander ding wat ik zeker wist is dat je nooit spijt kunt krijgen van je eigen kind. Dat voelde ik ook al. Uh, en toen hebben we eigenlijk gezegd, omdat het bij ons al een tijdje niet lukt, van nou laten we de natuur het dan maar beslissen. Als het niet lukt, is het ook goed, is het ook oké. Okay. En als het wel lukt, dan moest het ook zo zijn. En toen was ik in een maand zwanger. En daar heb ik nooit spijt van gehad. En ik, Hanneke, ik weet jij, hebt drie kinderen, ik heb er eentje. Um, en ik heb wel heel erg het gevoel, dat is ook genoeg. Ik zou het niet aankunnen om er meer. Uh, ik ben heel blij dat hij er is, ik ben heel gelukkig met hem. Alleen uh, meer zou ik wel echt heel heftig vinden.
0: En dat is meer vanwege je eigen belastbaarheid? Ja. 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 Terwijl de, de dingen die jullie beiden allebei verwoorden, was in het begin met name uh, de stuk aarzeling van het ja, hebben van een beperking en kan het dan een kind wel opvoeden. Daar zet je dan overheen. Oh, maar die heeft meer te maken met je eigen belastbaarheid, wat dat betreft.
2: Ja. Ja, ik ja, denk van dan ga je eigenlijk weer naar die babyfase en het, en het inleveren. Ik heb ook wel moeten inleveren uiteindelijk, misschien komen we daar straks nog, uh, nog op. Uh, na de, de bevalling en de zwangerschap. En uh, het is oké okay zo. Het is goed.
0: Ja. Ja. Hoe hebben jullie zelf die, die, die zwangerschap ervaren? Want op een bepaald moment maak je dan de keuze om, het, om wel gewoon uh, een gezin te gaan starten. Ja, ook een beetje vanuit datgene wat, wat Hannek net al noemde: het relativeren van ja, er zijn meer mensen die met een bepaalde fysieke beperking of wat dan ook gewoon een gezin hebben. En ja, dan ga je die zwangerschap in. Hoe was dat voor jullie?
2: Anneke,
1: ga je gang. Ja, um, ja we hebben natuurlijk de voor- en, en tegens uh, besproken ook over wat er kan gebeuren tijdens de zwangerschap. Um, bij mij was het echt heel positief, um, want tijdens de zwangerschap uh, ben ik weer uit mijn rolstoel gekomen en um, heb ik ook een rijbewijs uh, kunnen terugkrijgen. Dus um, voor mij was de zwangerschap was echt op een, uh, ja, op een roze wolk zitten toen al, ja.
2: Voor mij zo. Ik vond het fantastisch. Mijn lichaam deed wat het moest doen. En um, ja, ik, ik, de, zelfs na de, de eerste weken na de bevalling had ik het gevoel dat heel die MS-vermoeidheid in mijn hoofd had gezeten. Want die was er niet meer. Ik denk, ik heb het me verbeeld.
0: Ja. Het
2: heeft nooit bestaan.
0: Bizar is dat, hè? Dat er, naar dat verhaal wat je van... De meeste vrouwen gewoon, gewoon hoort hè, dat in die zwangerschap het veel beter gaat. Dat je je veel beter voelt. En we weten uit onderzoek ook dat de ziekte MS veel rustiger wordt in die zwangerschap. Hoe verder je in die zwangerschap komt, hoe rustiger de ziekte gaat gaan worden. Dus eigenlijk, ja, het, het, het zwanger zijn is bijna zo'n ideaal geneesmiddel als het, uh, wat, wat dat betreft. Zullen hey, wat is Er zit een aantal bijwerkingen aan vast. Ja, ja dat... Um, maar het bijzondere is, en heel veel onderzoek is gedaan van, kun je nu met die ervaring die je toen... Ja, zo'n 90% van de vrouwen ook gewoon, gewoon heeft. Kun je daar iets meestrijden van de behandeling van de MS? En er zijn heel veel hormonale onderzoeken geweest. En het antwoord is, nee, tot nu toe nog niet. Dus blijkbaar gebeurt er meer in die zwangerschap dan dat we het natuurlijk überhaupt stappen. Ja, maar het verhaal dat jullie vertellen is datgene wat, wat de meeste vrouwen gewoon ervaren.
1: Ik heb wel bij kind nummer twee heb ik, heb ik uh, wel met 16 weken heb ik, um, uh, een terugval gehad. Die was wel echt een stuk minder zwaar dan dat ik uh, gewend was. Want voor mijn zwangerschap heb ik uh, best lange tijd, iedere drie maanden, uh, echt de keurig in het ziekenhuis gehad, omdat het gewoon steeds misging. En um, toen met mijn zwangerschap van mijn tweede, toen heb ik dus met 16 weken een terugval gehad. Maar dat uh, loste zichzelf echt al. Naar een, twee weken of zo weer op en ik kon gewoon weer lopen en dus ja, het is niet, iedere, niet alle drie de zwangerschappen um, uh, ja, soepvrij geweest, maar um, wel gewoon echt veel beter dan daarvoor, ja.
0: voor de zwangerschap. Ja, ja, dat past wel bij het feit dat je bij week 16 ongeveer had, hè, je doet dat, dat de ziekte zelf wat rustiger gedurende die hè, dat is niet dus je ja. kans in die zwangerschap, dan zie je het helemaal afnemen. Als je gewoon kans met name in de eerste fase van die zwangerschap. dus dat uh, en um, ik, je noemde al eventjes de behandeling die, hoe, hoe het daarvoor was geweest. Hè. Bij was het best een, een actief beeld. Hè. We hebben aangaf, ja toen op die keuze, de kamp, dat ik dan in de, in de rolstoel. Um, en dan zit je ook soms met een, een, een lastig dilemma als het gaat over medicatiegebruik. Ja, er is menig een die gebruikt medicatie um, op, voordat men zwanger wordt. En die medicatie gebruikt natuurlijk om die ziekte gewoon rustig te houden. Um, ja, maar dat je medicatie stopt, gaat er natuurlijk een stukje onzekerheid in. En, um, hoe, was dat, hoe was dat bij jullie? Want als je heel formeel vaak gaat kijken, bij medicijnen wordt vaak gezegd: van ja, je mag er niet zwanger bij worden. Maar dat is meer een soort, ja, soort beveiligingsticker van de farmaceut om alle claims af te kunnen wenden. Maar je gaat wel een soort ja, onzekere tijd eventjes in. Hoe was het, hoe was het bij jou, Hanneke?
1: Ja, voor mij, um, ik gebruik de. Ongeveer zes maanden avond voor niks. En toen zijn we tot de conclusie gekomen met het terugvallen steeds dat het uh, toch echt zijn werk niet uh, deed voor mij. En uh, toen spraken we over uh, eventueel starten met Tisabri. En toen kwam dus dat punt van maar als je zwanger wilt worden. Dus toen um, hebben we thuis veel gesproken over is dat nu het moment om uh, aan een kind te beginnen? Of gaan we toch aan het Tisabri? En toen. Dus ik ben er maar gekomen.
0: Ja. En ben je gelukt dat je vrij snel zwanger was? Of?
1: Ja, ik was binnen uh, in drie maanden was ik zwanger, ja.
0: Ja, ja dat is toch wel soms wel, wel lastig hè. Dat, uh, het gemiddelde Nederlands moet ongeveer negen maanden over. Ja, dat, uh... Hoe was dat bij jou, uh, uh, Nanda? Gebruikte jij medicatie toen je die keuze maakte? Of?
2: Uh, nee, om, omdat dus die wens er al was ja. toen, wij, uh, toen wij de diagnose kregen. Uh, dus toen was het eigenlijk ook, uh, het was ook nog niet heel noodzakelijk, mijn beeld was nog niet heel actief. Dus medicatie was ook niet per se noodzakelijk en omdat die wens er wel was, uh, hebben we er eigenlijk, eigenlijk ik, ik wilde ook nog helemaal niet aan de medicatie, dus dat, dat, speelde, uh, dat speelde niet. Uh, ik had wel wat andere medicatie uh, hè, als gevolg van, ik niet echt een germende medicatie, maar wel uh, wat andere medicatie um, voor andere bijwerkingen, zeg maar. En uh, die kon ik gewoon door blijven gebruiken. Het gevolg was alleen dat ik geen borstvoeding kon geven. Ja. Um, en dat is ook iets waar, waar we over na hebben gedacht of hebben gepraat. van we hebben gezegd, nou ja, weet je, dat is dan zo. Tegenwoordig is de flesvoeding zo goed. Uh, dan, dan gaan we daar niet, uh, niet moeilijk over doen. En dan uh, wordt het een fles. Achteraf ook goed, anders had hij me opgegeten, denk ik.
0: Ja, ja. En... Um... Je ziet net even gewoon die fase van die zwangerschap zelf, hè, waarbij je inderdaad gewoon, inderdaad gewoon voelt dat het allemaal veel makkelijker gaat en beter gaat dat bij die ms vorm als het ware gewoon opgetrokken is en weg is, en dan, komt, is die, dan is het bevallender. Want daarvan weten we op zich dat een bevalling bij mensen met MS verder niet anders is dan bij een ander. Ja, dat is altijd soms wel... merk ik zelf als, als nog wel eens dat er vragen zijn van chinecoloog of anesthesisten van goh, mag een ruggeprikkel, of andere dingen? Nou, het antwoord is heel simpel. Het is niet anders dan bij een ander.
2: Nee, ik kreeg alleen wel het advies uh, voor uh, pijnbestrijding, Dus uh, de, de ruggenprik. Om me niet te uitgeput te laten zijn op het moment dat ik zou moeten gaan persen. Dus dat is het enige advies dat ik kreeg van neuroloog en, en gynaecoloog. Die zeiden van nou, doe toch ja, die rugprik.
0: Ja, en verder kun je gewoon, je gewoon natuurlijk bevallen. Uh, je kunt dan pijnstilling krijgen die gewoon nodig is. Uh. Ja, dan, nou ja, dan komt die fase daarna. Ja, en daarvan weet in ieder geval uit uh, onderzoek dat als je gaat kijken hoe met de ziekte zelf gaat, dat je toch een aantal weken na de bevalling dat de geleidelijk aan de ziekte weer wat op komt, gaan, op, uh, op komt zetten. Um, soms zie je dat bij het geven van borstvoeding dat het wat meer uitgesteld wordt, omdat je dan iets langer in een soort ja, zwangerschapsstaat als het okay. ware bent. Um, was het bij jullie beiden? Want Hanneke, jij hebt volgens mij wel borstvoeding gegeven. En Landa, jij niet. Nee. Uh, hoe was het bij jou, die fase na de, na de bevalling?
1: Um, dus bij uh, het eerste kindje en de uh, andere twee kindjes nu is dat uh, wel echt anders. Um, bij Maxime, bij mijn eerste, um, kwam eigenlijk na drie maanden, uh, ondanks de borstvoeding, kwam de MS weer uh, echt wel in beeld en uh, werd weer heel actief. Dus ik heb toen weer met de regelmaat, volgens mij echt ook weer iedere drie maanden, uh, een keur gehad. Toen is het even rustig geweest voor een uh, half jaar. Toen zijn we ook naar het buitenland geweest. En um, toen we daarvan terugkwamen had ik wel echt een hele, hele heftige. Toen lag ik ook in het um, revalidatiecentrum de hele tijd. Um, ja, dus bij, bij het eerste kind was het anders. Bij Charlie, mijn tweede zoon, die, um, daar is het gewoon altijd rustig geweest. Ik heb hem twee jaar borstvoeding gegeven... Um, en daar heb ik, behalve gamma um, heb ik niets anders gebruikt. En het derde zoontje is nu tien weken, dus ja, <laughs> het gaat er goed.
0: Ja, en je voelt je verder gewoon goed? Ja. Ja. Hoe was, het, hoe was het bij jou, dan? Nou
2: ja, ik voelde me de eerste weken na de bevalling echt fantastisch, wat ik net al zei. Ik denk, nou ja, die hele heeft nooit bestaan, dat is gewoon nu te veel van de een op de andere dag was hij terug. Op een ochtend werd ik wakker en ik denk daar zijn we weer. Dat was hem. Uh, dat was wel een tegenvaller. Ik heb ook inderdaad de gamma gehad, uh, Hanneke, waar jij het over had. Hè. Dat is, uh, nou ja, misschien kun jij het beter uitleggen, straks even Gerald. En ik denk dat ik na ja, ik denk zes of acht maanden uh, weer een sjoep heb gehad. Dus weer echt, uh, ik moet het inleveren.
1: Ja. Ik vind uh, overigens die vermoeidheid, dat is wel iets wat bij mij, ondanks dat ik, uh, als ik zeg dat het goed gaat, is het vooral bij mij dat ik uh, weer fijn kan lopen en zo. Want dat, ja, dat is gewoon voor mij het hele grote ding, die vermoeidheid die, uh, ja, dat blijft gewoon. Ik denk ook dat vooral mensen, uh, dat iedereen net na de bevalling en zo een tijdje ook vermoeid is. Dus ik vind dat wel uh, soms lastig, hè? want uh, ja, die gebroken nachten en zo, die hebben we allemaal als moeder. Um, maar die, um, ja, toch die zware vermoeidheid die je bij de MS voelt, uh, die is nu uh, wel minder aanwezig dan voor mijn uh, zwangerschappen, maar die is er wel altijd. Het is niet mm. dat dat um, weg is, het is gewoon een soort van het nieuwe normaal, volgens mij.
0: Het nieuwe normaal dat is wel mooi in de tijd. Het nieuwe
1: normaal, ja, toch?
0: <laughs> ja, maar ik kan me wel voorstellen, want dan word je natuurlijk wel, wel vaker, wat je al zegt, ja, als jonge moeder, maar als jonge ouder. Uh, Krijg je krijgt natuurlijk gebroken nachten en vermoeidheid gaan bepaald. moment gaat dat sluit dat erin? Um, nou, op het moment dat je MS hebt, is het al een dingetje. He, dat het ofwel een, uh, een, een punt is wat je heel goed afstemt uh, met je partner en met mensen in directe omgeving. Van hoe ga je dan nu gaan we nu gaan managen? Klopt dat? Of?
1: Um, ik denk dat wij het vooral op ons af hebben laten komen, heel eerlijk. <laughs> En uh, ik heb wel onderzoek gedaan als zin van, van uh, natuurlijk, hoe wil je, je kindje opvoeden en zo. En daar kwam ook, uh, daar las ik veel artikelen en toen vond ik ook het uh, uh, zo koot slapen naast het bed. En dat maakte voor mij het makkelijk dat ik in de nacht dat ik eentje naar me toe kon trekken, voeding kon geven en me terug kon liggen. En uh, zo keek ik ook naar de, uh, andere praktische dingen als uh, niet ja, niet mijn bed uitgaan naar een verschoontafel, maar ik had gewoon alles bij het bed, zodat ik het op bed kon doen. En nog steeds.
0: Ja. Waardoor je dus minder geactiveerd wordt en... Um, ja, ja, weer... en
2: snel, ja, en dan sneller
1: weer aan slaap kan komen ja. zelf. Ja. ja.
2: Je gaat de meest praktische dingen ga je ontdekken in het proces zelf, denk ik. Dat hadden wij ook met een nachtsfles bijvoorbeeld, die stond boven. Dan hoefde ik niet s'nachts met mijn slaapdronken hoofd naar beneden. Weet je? Dat, maar ik denk ook dat dat voor iedere ouder geldt. Ik denk dat je niet heel veel van tevoren kunt bedenken hoe je het wil doen. Omdat het ja. toch altijd anders zou zijn.
0: Als, als, als je nu gewoon voor jezelf zo terugkijken, want jij hebt wel ervaring met, met één. En dan handel ik hem zelfs met, uh, met drie. Ehm, um, allebei ook wel iets, iets andere achtergrond wat, wat je ziekte betreft. Bij Hanneke het al behoorlijk uh, heftig gat heeft. Ehm. Um, zou jullie, als je uh, nadenkt over uh, of de ziekte als een nu je toekomstplanning of gezinsplanning moet beïnvloeden, zou je de mensen adviseren van ja, denk er goed over na? Of zou je meer zeggen van er zijn gewoon mogelijkheden je kunt gewoon. Je droom nagaan van het ouder worden?
2: Ja, ik, ik, dat is echt zo verschrikkelijk persoonlijk. Ja. Um, ik heb geen dag, geen minuut spijt gehad uh, van de keuze die we uiteindelijk gemaakt hebben. En um, ik denk ook dat er tegenwoordig zoveel, nou ja, we hebben uh, de laatste weken heel veel opnames gemaakt over nieuwe ontwikkelingen. Dus er zijn zoveel dingen gaande waardoor wij als MS-patiënten uh, steeds beter ouder Worden zeg maar, ze is minder hoeven klachten hoeven hebben. Dat dat denk ik geen belemmering hoeft te zijn, maar ik denk wel dat het echt per persoon heel erg verschillend is hoe je, daar, hoe je daarmee omgaat. Kijk, ik, ik roep al van al nou, één, vind ik echt wel genoeg. Had ik even tot drie, zwaar respect voor Dus dat is, dat is denk ik echt een heel persoonlijke, persoonlijke invulling die je aan moet geven. En ik denk dat dat um, mensen gewoon in gesprek moeten met hun partner, maar ook, ook met hun neuroloog, ja. denk
0: dat, uh, hoe, hoe belangrijk Anneke, was voor jou ook dat, dat, dat overleg met, met neurologen en ms verkundigen daarbij?
1: Nou, zij zien natuurlijk gewoon dagelijks uh, MS-patiënten. En ik wist dat uh, ik niet de eerste was met de kinderwens. Dus ik vond het wel heel fijn om, uh, om de gesprekken samen te hebben. Om, uh, om te kijken wat het advies zou zijn, ook aan medicatie. Uh, ik wilde echt heel graag borstvoeding geven. Dus voor mij was dat ook echt belangrijk om... Dat ze kunnen kijken wat de mogelijkheden zijn. Uh, en um, wat ik heel fijn heb ervaren is dat er, um, ja, we konden daar echt kijken naar wat wilden wij. En dan uh, heeft de neuroloog dat voor ons ook van ja, passend gemaakt. Had, dat dat dan ook uh, um, ja, meedenken, bedoel ik, met, uh, met medicatie en zo. En dat, uh, ja, dat heeft wel echt geholpen. En natuurlijk de gesprekken die je samenvoert, dat is wel heel belangrijk. Uh, ik heb ook aan mijn partner verteld. Van, hé, ik wil echt uh, heel graag borstvoeding geven. En dat gaat sowieso al waar zijn. Maar ik weet natuurlijk niet hoe dat is uh, met de MS. Dus uh, ja, je, je wil daar echt ondersteuning in. Ik wil niet dan dat hij zegt. Nou, als ik een moeilijke nacht heb. Van, uh, dan stop je er toch mee. Ik wilde dan graag dat hij mij daar ook in opbouwt. En zegt van, nou kom je ik, ik help je ermee. En uh, we kijken morgen weer even verder. Ja. Ik
0: dus, denk uh, ja. dat is heel mooi aangevindt. Dat een heel um, persoonlijk... Uh, processen wat dat betreft, Waarbij je heel duidelijk gewoon ook met, uh, met neurologen en besprekkundige dingen afstemt van wat bij jouw persoonlijke wensen het beste passend is. En ik denk dat het wel een um, mooi besluit is van, uh, van deze uitzending van de ms toch? dat jullie allebei uh, hebben laten zien dat MS hoeft niet in de weg te staan van het krijgen van kinderen, van het stichten van een gezin en van de ouderen worden. Het blijft een heel individuele afweging, een heel individueel proces. Ik denk ik heel verstandig is om dat echt heel goed met je behandelende arts af te stemmen van op welke manier kun je daar in het beste begeleid en geholpen worden. Waarbij je wel je wens kunt gaan vervullen van de ouder worden. En daarna zoveel mogelijk ziekte zelf ja, rustig kunt, kunt houden. Um, jullie beiden bedankt voor het delen van jullie ervaringen. Um, voor ieder die... Um, die meer over wil, wil weten, zo mijn advies zijn van bespreken het. Vooral met je eigen behandelaar, met je neuroloog of ms sprekkundige En voor het vinden van zorgverleners verder in de eigen regio. Kijk op de zorgzoek van ms.ledenland.nl Voor nu, iedereen bedankt voor de aandacht en uh, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.